0: Olá pessoal, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e claro que eu tô aqui pra gente falar de horror, no caso hoje de folk, folk horror, porque hoje eu tenho aqui mais um convidado mega especial aqui pro programa, eu tô falando do Daniel Gruber, é um escritor, meu conterrâneo aqui do, do Rio Grande do Sul, né, de Novo Hamburgo, e a gente já tava pra, pra conversar, já fazia um tempinho, né, e sempre essa questão de agenda, daí o neném tá chorando, daí não pode falar agora, espera um pouquinho mais. Mas finalmente estamos aqui com o Daniel a gente conversar nessa tarde chuvosa, bem no clima gótico aqui de Porto Alegre. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo ao programa, cara.
1: Tudo bem, obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar participando aqui. Do, do podcast, que é um, que é um podcast que eu, que eu sempre escutei, que eu curto muito, e muito engraçado que uh, realmente a gente... Primeiro não conseguiu, né, de noite, porque os dois estão com, com um bebê pequeno, então uhum. tem, aquela coisa da, tem aquela coisa da função de noite, né? Uhum. Então uh, agora estamos nessa tarde aqui chuvosa e muito fria aqui no Rio Grande do Sul, né? Então uhum. acho que está bem propício para a conversa, né? Bata ah, está no
0: clima, né? Eu estou eu me sentindo assim, ó, meio Mary Shelley naquele desafio lá para conversando sobre terror e criar uma, um romance, sabe? É, verdade. Cara, E mas assim, então, já avisando para todo mundo, se começar um chorinho de CNE é. né, aí, de ambos os lados, por favor, relevem que, que é vida real, né? A quarentena é isso, que, é isso que tá acontecendo mesmo, né? Cara, antes de mais nada, Daniel, eu queria que tu te apresentasse aí pro pessoal Claro que a gente já se conhece, já acompanha o teu trabalho, já li o teu livro, que a gente vai conversar hoje bastante sobre ele. Mas queria que tu te apresentasse aí uh, um pouquinho da tua história, como é que tu começou aí na escrita e o espaço é teu.
1: Então tá. Uh, bom, meu nome é Daniel Gruber, né? Eu, eu já escrevo faz um bom tempo e eu comecei a publicar em 2017. Meu primeiro livro uh, se O Jardim das Espérides, e é um livro de contos, né, aliás, meus dois primeiros livros são livros de contos e, e a princípio, assim, eles não, não são livros de horror, né, apesar de, claro, a influência que a gente carrega com a gente não tem como escapar, então um ou outro conto lá vai ter algum elemento, né, mas a princípio não eram uh, contos de horror, eram, eram contos bem literários mesmo, né. Eu eu tava, quando eu publiquei esses livros, eu estava fazendo doutorado em escrita criativa ali na PUC, né? Então eu estava muito influenciado por essas discussões literárias sobre a forma literária, né? Sobre a forma do ponto e tudo mais. E, mas, mas assim, eu sempre carreguei comigo essa essa paixão pelo terror, né? Que eu trago lá desde desde a adolescência e aí então durante o doutorado em escrita criativa essa paixão voltou assim fulminante né em mim porque eu, eu, eu trabalhei com um romance que era que seria minha tese de doutorado e esse romance ele era um, um suspense histórico né com elementos de horror e, e nesse e nesse processo na pesquisa né, da... Na pesquisa acadêmica da tese, eu, eu, eu pesquisei tanto sobre a bruxaria histórica, que é o tema desse, desse romance, uh, quanto a própria escrita do horror, né? Então, ali então ali eu, eu, eu percebi que, que eu gostava muito uh, daquele desse gênero, né? E decidi mergulhar de cabeça. E aí, então, eu terminei o doutorado, terminei de escrever esse livro, que ainda está inédito, né? E uh, ano passado, então, quando começou a pandemia, eu estava trancada em casa, com o um bebê pequeno, né? Enfim, e aí surgiu a ideia de escrever uma nova história, porque eu já tinha pesquisado muito sobre a bruxaria, né? Uh, Para o meu trabalho, e, e sobrou algum material, assim, sobrou ideias, digamos assim, que eu não aproveitei naquela história, então aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? E aí, então, começou a, a surgir uma nova história na minha cabeça. E eu fui lá e, e comecei a escrever. E, eu, e foi o, o livro que eu escrevi mais rápido, assim, né? Eu escrevi em torno de três meses. Os outros os outros, é, os outros outros é livros eu, eu levei em torno de dois anos para escrever, né? Então, foi, foi meio que uma inspiração, assim. Foi uma coisa fulminante, né? Eu sentei e escrevi. E Nossa. aí, esse livro, é, esse livro é a floresta, né? E Sim. Que primeiro, então eu eu era para ser muito uh, despretensioso, né? Eu ia lançar só no formato digital, assim, porque eu meio que porque eu vinha de um de um de uma carreira assim bem literária, uh, bem inserido no meio literário aqui do, do Rio Grande do Sul. Eu não eu não eu não participava assim do do, do meio do horror, entende? E, e aí, nessa época, então, uh, eu comecei a, a entrar nos grupos, a conhecer pessoas, a conhecer outros autores de horror, e aí eu fui me inserindo nesse universo da, da literatura de horror. E, e aí, e aí então, quando eu lancei A Floresta em e-book, assim, foi, foi muito foi muito despretensioso, né? uh, acabou que deu muito certo, as pessoas gostaram muito. E eu acredito que seja porque ele porque ele é ele é ele aproveita esse tema que tá em que agora está em evidência que é o folk horror, né? E, e, e eu mesmo escrevi essa história porque eu sentia essa demanda, eu sentia que faltava histórias com esse com essa atmosfera ambientadas no Brasil, né?
0: E eu pois acho é, que, né? inclusive é, é, é isso que eu queria começar te perguntando assim, porque quando eu li o, o e-book, na, na época, né, acho, Cara, é, é muito curioso. Primeiro, assim, né, te dar os parabéns, porque, assim, dessa jornada do e-book, né, da versão digital, para esse kit que tu me mandou aqui, sensacional, foi muito rápido, né? Geralmente é um, é um, é um passinho de, de formiguinha, assim, até chegar, até os autores realmente conseguirem materializar o livro, né? E, no teu hum. caso, foi foi mega rápido, assim, né, então isso já é um, um, realmente muito foda, mas isso que eu queria, essa parte aí do final que tu tava falando eu queria tocar nisso, que é essa questão aí da, do folk horror no Brasil, né uh, o pessoal, ele tem ainda um certo, vamos dizer assim um preconceito, assim, com folk horror dentro da produção de gênero nacional, justamente por achar que esse subgênero é uma coisa voltada mais para Europa, assim, né muito em função ali dos cenários bucólicos, do paganismo, da cultura mais europeia, né? Eu queria saber de ti: assim como é que tu conseguiu fazer essa mescla do folk horror, né? de manter essas raízes do folk jacuíno, mas é. mesclar com a uh, regionalidade? Pois, pois, é.
1: Uh, pois é, o, o, o folk horror ele nasceu na Inglaterra e se desenvolveu lá. E ele está muito ligado a essa cultura uh, do hemisfério norte, né? Porque tem a ver com o frio, tem a ver com as paisagens uh, desoladas, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil, uh, tirando aqui no sul, a gente tem pouco, né? Aqui, no, aqui a gente tem calor, a gente tem outro clima, né? E, e talvez por isso as pessoas achem que o folk horror não se encaixa no Brasil. Eu acho que a gente precisa... Uh, discutir, né, uh, uh, como seria um folk horror propriamente brasileiro, né? Porque o folk horror ele ele tem essa pegada tanto do elemento rural, né, de se passar no meio rural, uh, quanto de trazer essa questão do, do folclore, do conhecimento popular, né? E claro que a gente tem muito isso no Brasil e trazer isso de forma para o horror é muito rico, né? Inclusive eu Sim. acho que tem muitos autores que trabalham muito bem isso, né? Por exemplo, o Mars Ben
0: nossa conexão aqui no Brasil já não é fácil, né, ainda com chuva aqui em Porto Alegre, pior ainda mais. Mas voltando, Daniel, que tava conversando ali, a gente tava falando sobre a questão do folk horror no Brasil, né, de autores que também já trabalham com isso aí, por favor, pode continuar.
1: É, então, uh, eu ia dizer que no meu caso eu tive uma vantagem, né, por, por morar no sul, porque o, o, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente tem esse clima, Uh, mais parecido com a Europa, né, a gente tem frio realmente aqui, né, a gente tem névoa, a gente tem é, uh, esse, essas árvores desfolhadas, então, quer dizer, nada, nada disso é importado, tudo isso faz parte do nosso cenário aqui, e claro que eu considero isso uma vantagem quando a gente vai escrever um folk horror, então eu acho que essa história coube muito bem ao local onde a gente mora, né. Uh, enquanto eu estava escrevendo essa história, eu estava morando ali em Voti, né? que é uma cidadezinha aqui do lado de, de Novo Hamburgo, mas que é, já é na, no pé da Serra Gaúcha e ali é, é um cenário é, muito incrível, assim, né? em questão de, de clima mesmo. Né? Eu acho que remete muito bem a essa essência do folk horror.
0: Perfeito, cara. Eu, inclusive, eu ia te perguntar isso, porque que tem uma coisa que tu comenta ali na, na orelha do livro, ali. Que o horror surgiu na tua vida como uma forma de exorcizar os demônios da infância, né? Aí eu comecei a lembrar de um, de um negócio aqui, um caso pessoal, assim, que eu tipo, quando eu era criança eu morei em Gramado, aqui no Rio Grande do uhum. Sul, né? Uma, uma cidade serrana aqui do Rio Grande do Sul. E eu lembro da que a cidade era, enfim, né? Não era tão uh, turística, assim, como é hoje, uma cidade cara. E era extremamente folk horror, assim e isso me marcou de tal forma assim, de, de despertar o imaginário, de, de me tornar uma pessoa um pouco mais criativa, enfim tu acha que na hora de escrever, principalmente aí um horror, tu tá inserido dentro de um ambiente, tu fazer realmente esse mergulho dentro de um universo, seja, viajando ajuda a, a, a despertar a criatividade ou o teu processo é um pouco diferente, já tem a ideia, já sai tocando como é que funciona isso para ti, cara?
1: Ah, eu acho que especificamente no caso da floresta funcionou bem assim mesmo, porque enfim, né, nesse período eu, eu tava morando em Voti, como eu te falei e, e eu tava envolvido por esse cenário, porque eu saía na rua, é uma cidade é, uh, que não é muito urbana, né? É uma cidade do interior então, tu, tu atravessa a rua, tu já tá meio que na zona rural assim, né? Então uh, eu, eu saía para dar uma volta na quadra e eu tinha todo esse cenário, assim, esses essas plantações, né, esse, esse pôr do sol, essa, essas terras vastas, uh, as florestas, né, então, claro que tudo isso despertou o meu imaginário e, e eu gosto muito de trabalhar com a imagem, né, geralmente as minhas histórias surgem primeiro como imagens, então, funcionou muito dessa forma, né.
0: Legal, cara. E, e como é que funciona, cara, o teu processo de escrita, assim? Porque eu recebo aqui muitos uh, escritores, assim, sabe? Muita gente que quer divulgar seu livro e tal. E eles falam assim: ah, eu tô escrevendo ainda, tô escrevendo ainda, já tô, tô, tô há anos escrevendo. E eu fico pensando, né? Pô, como é que faz para lançar um livro, assim, né? Um, assim, uma coisa bem. Uh, de forma bem prática, assim, cara. Como é que funciona para um escritor para lançar um livro? Eu sei que tu falou ali que tu fez esse curso de escrita criativa, né? Nesse curso, meio que já te moldou para tu escrever de uma determinada forma, no caso, ah, uma... escreve uma página por dia, um capítulo por semana. Como é que é essa parte mais dos bastidores aí de escrever um romance? Como é que funciona?
1: É, eu acho que, assim, em primeiro lugar, o tempo, né? Hoje em dia a gente tá uh, tá muito ansioso com as coisas, então uh, muitas vezes eu vejo os escritores, eles começam a escrever, eles têm uma ideia num dia e dali alguns meses eles já querem terminar o livro e publicar e ser best-seller, entendeu? E não funciona assim, uh, principalmente num, num mercado assim muito muito devagar, que nem o nosso, né? um mercado literário que ainda não está plenamente amadurecido é uma coisa que demora muito tempo, né? Então, eu escrevo desde a adolescência. E claro que as primeiras coisas que eu escrevi eram horríveis, eram ridículas, né? Tá lá guardado na minha gaveta só para só para eu ter uma nostalgia depois. Mas, assim, uh, eu comecei a escrever alguma coisa que prestasse, digamos assim, depois de já ter escrito muitas outras coisas, entende? E, e, e então... Foi em 2013 eu entrei na oficina uh, de criação literária do Assis Brasil ali em Porto Alegre que também é na PUC, né? Então foi ele que me incentivou a depois fazer o, o doutorado em escrita criativa e ali e ali então a, a, a gente aprendeu a racionalizar a nossa escrita. Não é que não é que tu vai aprender a escrever, né? Porque uh, escrever depende muito de talento, de, de, de dedicação, de leitura, né? Então não tem como escrever, não tem como ensinar alguém a escrever bem. Mas a, a, as oficinas de escrita elas podem ajudar a exercitar, né, escrita obviamente, e a, e a ter uma consciência maior sobre sobre como a gente escreve, sobre como a gente escreve, né, sobre as técnicas literárias, quais eu posso usar, quais eu quais eu não não preciso usar, entende? A gente tem mais ferramentas para poder trabalhar. E eu acho que, que é, um processo, é um processo longo, que, que, que precisa, em primeiro lugar, tem muita leitura, muita leitura constante, né? uh, muito treino, muita prática e muito estudo com relação à técnica. Né? Então, falando sobre o meu, o meu processo uh, especificamente de escrita, normalmente surge uma ideia na minha cabeça. Eu vou lá e escrevo um, um pouco, assim, a, a, algo como três, quatro páginas, para ver se aquela ideia flui. E se ela flui, eu vou conseguir escrever ela de boas, assim, esse, esse, esse primeiro, digamos, esse primeiro capítulo, né, ou esse primeiro trecho. E aí eu deixo ali guardado, de molho, para ver se aquilo vai dar frutos. Se eu fico com vontade de continuar aquilo, se eu tenho mais ideias, aí eu sei que aquilo lá presta para alguma coisa que lá vai dar em alguma coisa. Aí eu começo a desenvolver um planejamento, né? Para onde que vai se desenvolver essa história, quais vão ser os pontos principais. E aí vai, e aí é uma questão de trabalho, né? Questão de sentar todo dia na frente do computador e escrever um pouco.
0: E esse processo, porque o Stephen King naquele livro, acho que é sobre a escrita, né? Ele ele comenta que no mínimo tu tem que te forçar a escrever uma página por dia, que seja, nem que a página seja uma merda, né? Uhum. Mas é uma questão do, do, do método, do processo em si, para tu deixar aquelas ideias fluindo. Tu meio que te apega, assim, a algum tipo de método, ou amanhã, por exemplo, se não tiver ideia, beleza, relaxa e volta depois de amanhã para escrever. Tu, tu te apega um pouco a esses, a, a esses métodos ou não?
1: É, bom, depende, assim, porque a maioria, do, a maioria dos meus livros eu não, eu não, eu não tinha uma cobrança assim, de terminar, né, a não ser a minha própria, que, que já é bastante, né, mas uh, no, caso, no caso do romance que eu escrevi para o doutorado, aí sim, eu tinha um prazo, né, eu tinha que terminar até tal data para entregar, né, então eu precisei desenvolver um método para conseguir render, porque senão eu não ia entregar no prazo. Aí sim, eu adotei essa questão de que todo dia eu precisava produzir alguma coisa. Não lembro se era uma página, duas ou o que, um capítulo. Mas uh, eu eu me forcei, né, a, a ter uma produção. E, e e na verdade isso é muito bom porque isso estimula, né? Então uh, te, teve uma, uma vez um escritor que me falou uma frase que eu que eu nunca esqueci. Que ele dizia assim: a melhor coisa para quando tu não tá conseguindo escrever é ir lá e escrever, né, parece contraditório, mas é verdade, às vezes tu tá ali paralisado na página em branco, sem conseguir desenvolver, né, aí tu, tu para aquilo, vai lá escrever outra coisa ou vai lá escrever um outro trecho do livro e, e automaticamente, pelo simples ato mecânico de tu escrever, as coisas vão começar a fluir a ideia vai vir, entendeu, então funciona muito bem esse método
0: sim acaba te destravando né de uma forma é. até automática né cara tu falou aí uma do um detalhe do mercado né do mercado de editorial e tal eu, eu bati um papo aqui não sei se tu chegou a escutar com a Cláudia Lemes né uhum. um baita editor aqui e, e a gente tava falando sobre mercado editorial brasileiro mais especificamente mercado de gênero né de horror suspense enfim e ela me comentou, assim, que, cara, comentou, assim, coisas legais, o mercado, coisas, assim, não tão interessantes, que até meio que deu uma, uma desmotivada nela, digamos assim, porque, enfim, né, vários problemas. E agora a gente está vivendo essa questão da pandemia, né, afetou todo mundo, inclusive, principalmente, financeiramente, né. Eu queria saber de ti, assim, cara, como é que tu vê o mercado editorial hoje, de gênero, né, no caso aí o de horror, e como é que é, se dá para sobreviver com isso, uh, até aí para dar uma dica aí para novos autores que ficam nessas dúvidas, né? Uh, como, é que, como é que faz? Funciona, não funciona? Esse mercado tem jeito? O que que tu acha
1: aí desse cenário todo? Hum, tá, uh, a, a primeira coisa que eu acho que para quem está começando a escrever ou para quem está pensando em publicar o livro, a coisa mais importante, assim, é a gente pensar que as editoras não são instituições de caridade, né? Porque tem muito autor que acha assim, não, eu escrevi meu livro, tá feito a minha parte, agora eu só preciso eu só preciso encontrar uma editora que queira publicar. E aí ele vai uh, encher o saco das editoras, porque ele vai né, ele vai começar a dizer, ah, não, meu livro é maravilhoso, olha aqui, me dá uma chance, não sei o quê. E ele vai acabar se frustrando nesse processo porque as editoras estão atoladas de gente fazendo isso e, ela, e, e não é assim que funciona o processo seletivo delas, né? Então acho que a, a primeira coisa é a gente ter consciência disso. As editoras não vão fazer nenhum favor para os autores, né? Se o autor quer publicar hoje, ele tem que conhecer muito bem o funcionamento do mercado porque uh, é, é difícil, é caro produzir um livro, né? E é, e é difícil se manter vendendo livros hoje no Brasil, porque não é, não, é, não é a mesma coisa que vender hambúrguer, né? porque hambúrguer todo mundo come, agora livros infelizmente não é todo mundo que consome, então é um, é um produto mais restrito e no entanto nós temos uh, um, um aumento muito signi significativo de pessoas escrevendo inclusive tem pessoas que escrevem e nem lê Uh, a gente atuando no, na, no curso de escrita criativa, a gente vê que surge muitas, muitas pessoas, principalmente nessas plataformas de autopublicação, que tem esse perfil, elas nem leem, né? elas só querem escrever. Então, tem muito mais gente escrevendo do que consumindo livros. E, esse é um problema que, que vai uh, afetar a, o, o escritor que não estiver preparado para entender isso. Né? Então. Sim. Então hoje no Brasil a gente tem as editoras grandes que trabalham com livros que, que vão ter que vender grandes quantidades, né? E as editoras menores que vão trabalhar com tiragens menores e que na maioria das vezes vão cobrar uma coparticipação do autor, né? O, o autor vai ter que pagar mesmo que ele mesmo que ele recupere depois esse dinheiro, mas ele vai ter que investir uma parte para conseguir publicar porque essas editoras pequenas elas não dão conta né de de botar tantos livros no mercado uh, com tirando dinheiro do próprio bolso porque sempre fica apertado né eu falo isso uh, uh, porque eu também fiz um curso de edição de livros né e, e eu montei minha própria editora isso foi lá quando eu quando eu fui publicar meu primeiro livro em 2017 eu obviamente seguir todos aqueles passos do escritor que está começando fui procurar todas as editoras né, recebi um monte de não algumas até aceitaram publicar o livro mas nessa nesse esquema assim de, de ter que pagar e tal e eu pensei então então se eu vou ter que pagar eu vou fazer o livro por conta própria né porque eu tinha essa eu tinha essa vantagem também de, de de trabalhar com, com, com design gráfico, né? Eu sou formado em jornalismo, então eu venho da comunicação, assim já trabalhei com publicidade e tal. Então, como eu tinha essa parte, eu pensei assim, não, eu posso fazer o meu próprio livro, né? E aí uh, eu fiz o, o, o projeto de financiamento daquele livro e fiz todo ele sozinho. E como eu vi que deu certo, eu comecei a, a, a tornar aquele selo que eu criei para ele uma editora. E agora eu... Estou publicando outros escritores além de mim também, né? Pela minha editora, que é o Grifo.
0: Tá, que legal, cara. E eu acho que esse movimento que tu fez também de criar esse... essa entrega, né? Que eu, inclusive no vídeo que eu gravei ali do, do Que Diabo É Isso, eu, eu falei sobre isso, da entrega do material, né? E isso é uma coisa que, que o mercado está se transformando, não só o mercado editorial, mas como o mercado aí musical também. Inclusive grandes nomes aí do entretenimento já estão fazendo esses movimentos de não entregar só um simples produto como era há uns 10, 15, 20 anos atrás, mas entregando uma experiência mesmo para o seu cliente, entre aspas, né? Então, entregar mais que um livro, tu entregar uma sacola, uma camiseta, né? Uh, enfim, um pôster, alguma coisa, já é aí um sinal que é preciso pensar fora da caixa até para driblar, né? Esse, esse momento que a gente está vivendo e se fazer um pouco aparecer, né? Dentro dessa seara aí de, de lançamentos e tal, de pessoas querendo aparecer aí no mercado também, né?
1: Sim, é. Uh, inclusive, uh, tem um movimento que começou lá com a... Eu acho que é a Amanda Palmer, né? Aquela, aquela cantora que é casada com o... Que é casada com o Neil Gaiman. E ela... Hum. Ela era uma cantora indie e ela... Gravou um disco por uma gravadora que vendeu, sei lá, 10 mil cópias, eu acho. E a gravadora disse para ela: não, isso aqui tá muito baixo essas vendas, vendeu muito pouco. dela, pensou: como assim 10 mil cópias, isso é pouco, né? Aí ela foi lá, rompeu com a gravadora e o próximo disco dela, ela fez de forma independente, através de um financiamento coletivo, e ela vendeu 10 mil discos, só que aí o dinheiro veio, foi todo para ela, foi né? Para ela. <risos> uhum. Uhum. Então, ali ela começou um movimento muito interessante e que deu origem a toda essa cultura do compartilhamento, que é essa ideia de que tu não vai entregar só o teu produto, tu vai entregar o produto através de uma experiência, né, para tua recepção. E aí ela tem uma frase muito interessante que ela diz, uh, hoje em dia, né, que a gente pirateia tudo, quer dizer, hoje em dia tu escuta música, basta tu baixar um MP3 para escutar música, então por que que tu vai pagar por um disco de um cantor, né? Então hoje em dia não faz mais sentido a gente perguntar como vender arte para as pessoas. Uh, e sim, uh, perguntar como deixar que as pessoas paguem pela arte, né? Essa é a grande questão que ela lança, eu acho muito interessante, né? Porque uh, num mundo onde, onde tu tem acesso a tudo muito fácil, Uh, o que que tu pode oferecer de diferencial, né? Então eu penso que uh, quando eu decidi fazer a versão física da Floresta eu queria que não fosse só a versão física só para uh, compensar uh, o, o livro que, para quem não tinha e-book não, eu queria que mesmo aqueles que já tinham e-book que tivessem uma nova experiência né, com o livro e aí eu pensei todo esse projeto com o livro com, o, com as, a camiseta, com as artes e tudo mais e acho Sim. que o pessoal, assim, tá, tá gostando, né, dessa experiência. Pô, demais, cara, é um, é um
0: grande, grande diferencial mesmo, né? Mas, Daniel, eu queria agora sair um pouco da parte de, né, editorial, de livros, assim, e, cara, de uns anos para cá, eu não sei se tu percebe isso, a produção audiovisual, assim, de, de horror, de, de gênero fantástico aqui no Brasil, parece que, que deu um boom, né? Tipo, a gente vê aí as séries como A Desalma, Cidade Invisível e uma porrada de festivais aí de cinema fantástico pelo Brasil, meio que comprovam isso. Queria saber assim, se tu agora que tem um produto cheio em mãos, se tu já pensou em adaptar a floresta claro que né? não é, não é só tu, mas já passou pela cabeça assim de adaptar a floresta para uma série ou para um curta ou para um ou para um filme, ou até mesmo escrever um material original para esse tipo de mídia, assim?
1: Ah, seria um sonho, né? Uh, na verdade, assim, eu, eu comecei... A minha paixão pelo, pelo horror começou, né? Pelo cinema começou lá, de pequenininho, na década de 90, né? Olhando aqueles filmes de terror do, das décadas passadas. Então... A minha paixão pelo terror tem muito a ver com o audiovisual, né? E a gente está num momento muito bom, tanto pro horror quanto pro audiovisual, né? O Stephen King falava muito isso, né? Que de uh, 10 em 10 anos o terror se renova porque ele surge em momentos de crise na sociedade, né? E nós, uhum. uh, e nós uh, com certeza, estamos passando por um momento de crise, né? Uma crise cultural, uma crise política, uma crise econômica, né? Então, esse, esse é um momento em que o medo das pessoas aflora, né? E obviamente uh, o interesse delas no horror é, é, é imenso, né? Começa a crescer. Então nós estamos numa época muito fértil para o horror, né? E, e também muito fértil para o audiovisual, porque com essas novas tecnologias de streaming e tudo mais, é, ficou muito mais fácil para as produtoras produzirem séries, produzirem filmes e vender, né? Para essas plataformas então eu acho que juntou o útil o agradável aí, né, e por isso que a gente está tendo esse boom do audiovisual de horror, e respondendo a tua pergunta, nossa, eu adoraria com certeza adaptar a um trabalho meu para o cinema, né inclusive muitas pessoas uh, dizem, né, nossa, daria um, um ótimo filme uh, da A24, né A24, lá uhum. responsável Sim. aí por uns um melhores filmes da de, de horror, né, do momento eu disse, ah, tô, tô aqui esperando a ligação deles, né? Estamos <risos> ah, é claro aí, que... né? É, sim. E, 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 se, e se me convidarem para escrever algum roteiro original também, eu topo. Adoraria. Ah, show, cara.
0: Cara, a gente tá meio que se encaminhando já para os finalmente aqui do programa. É, tu me mandou dois kits aqui, né? Um, claro, que sim. é para mim, para estar tá aqui guardado já todo carinho, e um outro aqui pra gente sortear pra audiência. Mas sabe o que eu tava pensando, cara? Eu tava pensando em fazer uma coisa diferente, vamos ver o que, que tu acha. Em vez de a gente fazer um sorteio, a gente fazer um concurso cultural aí. Hum, gostei. Lançar, uma, lançar uma pergunta aqui, depois a gente faz aqui o post direitinho, e, e como a gente tá falando com um escritor, eu pensei em, em selecionar umas cinco respostas e tu selecionar Escolher a mais criativa delas. O que é que tu acha?
1: Ah, pode ser, eu topo.
0: E aí eu pensei a pergunta ser é aquela que tá está na contracapa do livro. O que que você faria? O que você faria? O que você o que faria você uh, dar? O que você? Como é que é? O é,
1: que deixa, você deixa, seria deixa capaz de? de é, o
0: que você seria
1: capaz de dar pela sua de liberdade? Dar pela
0: sua liberdade. Ah, eu acho que essa boa, é uma pergunta boa. interessante que a gente lançar aí como como concurso cultural ver a resposta aí que dá do pessoal, acho que pode ser interessante. O que tu
1: acha? Acho eu excelente, adorei.
0: Massa. Então a gente vai preparar esse, esse concurso aí, esse post direitinho, e aí a gente vai fazer essa, essa, esse sorteio aí, não, né, assim, se se brinde essa aí, premiação, né, né, né premiação. Aí, essa premiação aí escolhida conjunto entre eu e o, e o Daniel. Mas, cara, só para te agradecer de novo aí esse tempinho a gente conversar aqui, fazia horas que a gente estava para conversar, né? Queria que tu deixasse aí agora os teus recados finais. Como é que faz para o pessoal te encontrar nas redes sociais? Ou quer comprar o livro, compra direto contigo? tá nas livrarias? Como é que encontra a Floresta por aí?
1: Bom, uh, então o pessoal pode me encontrar lá no Instagram, né? No é, Daniel Gruber, autor. Então me encontra lá e aí dá, dá para conseguir o livro de duas formas, ou ou pela editora, né, ou grifo.com.br, né, dá para comprar lá, dá para parcelar, se assim, dá para comprar com cartão, né, ou dá para comprar direto comigo, né, só vir falar comigo, me manda uma mensagem, a gente combina e eu mando o livro. É, inclusive, inclusive eu ainda tô com alguns kits né? só não tem mais, só não tem mais a, a sacola nesse kit mas a, a, os outros brindes tem todos, eu tenho lá acho que uns 10 kits aí que eu, que eu também uh, se alguém se interessar também posso conseguir então Maravilha. me procura lá me procura lá no Instagram que daí a gente conversa
0: é o arroba Daniel Gruber mesmo? Daniel Gruber autor Daniel Gruber autor maravilha. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui e qualquer coisa que tu tiver aí de lançamento, de novidades, pode contar com a gente, viu?
1: Então tá, eu que agradeço pelo convite, agradeço uh, por, pelo teu empenho fazer esse podcast, esse canal aí, uh, sempre trazendo conteúdo muito interessante, muito relevante, né? E para quem gosta de horror de verdade, para quem gosta de horror inteligente, né principalmente, então uh, fico muito feliz, muito honrado de participar aí do, do programa, tá?
0: Valeu, cara, eu que agradeço. Valeu, então, Daniel. Até uma próxima. Até mais. Viu, galera? Então, esse papo aí mega a fuder com o nosso amigo Daniel Gruber aqui. Então, sigam o Daniel, né? Peçam o livro, vão atrás da floresta e vocês não vão se arrepender. O romance realmente é muito, muito bom. Beleza, galerinha? Então, era isso. a Semana... Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba que diabo é isso, né? Só a letra Kedi, sem acento, sem nada. Quando vê o nosso amiguinho Red lá, só dá um follow, beleza? Então até a semana que vem, ótimos filmes e boas leituras, no caso a Floresta. Tchau,
1: tchau.